0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストコンピューターで楽しいことをしたい人そして前にも言いましたが私今年50歳にノミネートされておりましてね最近、髪の毛が白髪と薄毛が目立つようになってきたので放置しておくとまあ、放置してるなって感じがしていちゃったのでこれ、多分髪の毛全体がね白とかグレーとかになってしまえば問題ないのにねと思ってこの際と思ってシルバーにしてみたんですがなんか色が全然定着しなくて一日で抜けちゃいまして単にブリーチして金髪になっただけのなんか変な金髪おじさんになってしまった町田です。このポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッジは聞いていないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないようにのんべんだりんとしていこうという番組ですさてこの番組では情報セキュリティサイバーセキュリティの話題をするときには基本的には中小企業の上質さんに伝わるようにというつもりでやってます結構セキュリティ関係の人って技術的にはとんがった人が多いのでやはりポッドキャストはもちろんですけど IT 系ウェブサイトの記事にしてもそれこそ IPA のセキュリティ情報のねサイトの情報にしてもすごい技術的な話とか専門用語が飛び交っててなかなか意味が分かりづらいというかね敷居が高いというのがあると思うんですよねでまあ私自身はねそんなにすごい人ではないんであのもうちょっと身近だったり単純に個人レベルで興味の湧きそうなお話をしようと思っているんですけど4月8日にこういう記事が例によって NHK のサイトに載っていました NTT グループロシア系会社のソフトウェア取引やめる方針一部読みますが NTT グループはロシア系の大手情報セキュリティ会社カスペルスキーの製品について安全保障上サプライチェーン上のリスクがあるとして今後取引をやめる方針を決めましたカスペルスキーはロシア発祥の情報セキュリティ会社で世界30カ国以上に事業所を構えコンピューターウイルス対策のソフトウェアなどの分野で世界で4億人以上の利用者を持つとしていますこの会社をめぐってはアメリカの FCC= 連邦通信委員会が先月25日安全保障上の脅威になるとして企業が政府の補助金を使って製品やサービスを購入することを禁止するリストに追加したと公表しましたということだそうでまあカスペルスキーのセキュリティソフトって私使ったことないんですけどねこのの会社のウェブサイトに載ってるサイバーサイバーツリーと、えー、リアルタイムマップってのは結構見てましてマウスでグリングリンできる 3D の地球儀で、ね、あの世界各地がどの程度サイバー攻撃を食らっているかリアルタイムでレンダリングしているものでして内容はよくわかんないとしてもね見てるだけでちょっと面白いものなんですけどねそれによると基本的には、えー、今現在アフガニスタンとかの中東諸国やギニア、ビザウとかのねアフリカ諸国が攻撃を多く食らっているようですねまあ、内戦とかが多くて経済的にある程度厳しい地域だと思うので対策が滞っているということなのかもしれませんヨーロッパに絞ると、まあ、もちろん、ね、今ですからウクライナとかロシアとかそのあのご近所のロシア寄りのベラルーシあたりが、ね、やっぱり多いようなんですけどでカスペルスキーのソフトを使うのは危険なんだろうかというとはてどうとも言えませんねというのが正直なところですカスペルスキーの会社自体はあのアメリカの連邦通信委員会さっきも言いましたけど FCC がカスペルスキーの製品の購入に国の補助金を使うのはまかりならんという発表をしたときにロシアを含むあらゆる政府と、ね、関係はないという声明を出しています。とはいえ、ロシアってやっぱり共産主義国ですから、国家が強く圧力をかけてきたらね、やっぱり無視し続けることは難しいんじゃないかという、そういう気もしないことはないですし、まあ NTT グループはね、日本国内の通信の期間後になってる会社ですから、毎日に備えて使うのやめようっていうのはね、まあ新しい判断だと思うんですけどね。とはいえ、今導入しちゃってる中小企業さんとかね、個人の方とかって、これ使い続けていて大丈夫なんだろうかという不安はなくはないと思うんですけど、まあ大丈夫かどうかなんてのは私にもわからんことであって、まあどう考えるかななんですけどね、何せ今あの私ら日本も含めて西側諸国の風潮としてはプーチンが悪者だととんでもない大役人だってやなってますんでやっぱりねそのロシアの製品を使うのは印象が悪いわけで、まあ、はっきり言って個人レベルだったらね Windows だったら OS 標準でついてくる MicrosoftDefender で十分じゃないのと私は思ってますけどね当初はね MicrosoftDefender もウイルスの検出率低かったんですが結構最近更新も早いですしね例えば昨今やたら蔓延しているエモテットですがツイッターでボムさんという方がすごくエモテットに関する情報が早くて。今日は朝から日本語でエモテットばらまかれてますとか情報を出してくださってるんですけどねでそれを拝見しまして朝ねでエモテットファイルそのものの新型が出てくるとそれを解析してるサイトへのリンクなんかも貼ってくれてましてで私なんかが興味本位でそのファイルをねダウンロードしてみておおこういうファイルなのかなんて見てますとだいたい11時ぐらいになるとファイルが消えます勝手にあのいわゆるアンチウイルスのソフトがその頃までにねその新,元へ新型のエモテットに対応したパターンファイルに更新されて削除動作するみたいなんですけどでもちろん個人の方でねものすごく秘匿性の高い情報を扱ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうしそういう方までマイクロソフトディフェンダーでいいのかっていうのはまああるとは思いますけどね大体いい今売ってるセキュリティソフトってその無料のマイクロソフトディフェンダーよりこんなに検出率が高いなんて宣伝してますからなんだかんだ言って売ってるソフトの方がまあ強力ではあるんでしょうけど中小企業の場合まあそういう会社みたいな団体ではねある程度社員がいてある程度数をたくさんね導入する場合ちゃんと各 PC でウイルスチェックが有効になっているかとかウイルス定義ファイルとかが最新状態になっているかとかを集中管理できた方が安心なわけで WindowsOS に標準でついてくるディフェンダーはねそういうことは。でできないんですけどただディフェンダーの中にも集中管理ができるバージョンってのもあるようですけどもねあのどうやらマイクロソフト365をサブスクすることありきみたいなんでちょっくら導入するのは難しいなともちろん365を使っている方はいいのかもしれないですけどね Google ワークスペースを導入しちゃってて Google ワークスペースとは被るところが多いんだよみたいなね人もまあいると思うんで私の所属先なんかそうですけどね、まあ、なかなか難しいなとでサードパーティーのソフトを導入するっていうことになる場合ねなんだかんだだかアメリカの国の機関とか日本の NTT だとかがカスペルスキーはダメだよなんて言ってるとそれを続ける使い続けるのはちょっと気持ちよくはないですよね例えばそのいうニュースを見た社長さんとか社員さんとかからこれ使って大丈夫なのかなんて言われたりするかもしれませんよね別に今すぐ問題はないんですけどねとしか答えようがなくて絶対大丈夫ですとは言えないわけですよね、まあ、別にロシアのソフトじゃなくても大丈夫なことに絶対なんてことはないんですけどね何事につけてもじゃあ他のセキュリティソフトにしようかなんて思って調べてみると、まあ、有名どころで無料版が広く使われているアバストってやつはチェコの会社ですかつてはどこぞの軍隊も使ってるって宣伝したような記憶があるんですけど e トっていうやつはスロバキアの会社です最近法人向けは w i t h キュアっていうブランドを展開するようになったらしい f セキュアはフィナランドの会社でね結構セキュリティソフトってロシアに近いというか東ヨーロッパ方面の会社のものが多いんですけどでそれらの国は今はいいかもしれないけどあの悪魔のごときプーチンが土地狂ってウクライナだけじゃなくてその先のそっちの国々まで進攻しだしたらどうすんだよなんてね心配をしだす人もいるかもしれませんしまあそんなことを言ったらキリがないんですけどじゃあまあアメリカの会社で一番有名なノートンはどうだろうとノートンっていう。ね、聞いたことあると思うんですけど最近アバストもねノートンライフロック社があの買収したみたいなんですけどねいや別にあの私悪口を言うつもりではないんですが私個人的にはちょっとノートンってどうなんだろうと思ってましてねその昔ピーター・ノートンというテックエンジニアがいろんな PC 用ユーティリティを開発してノートンユーティリティーズっていうのを出しててそのブランドとなったノートンですが今のノートンが別にそのピーター先生ともう直接関係あるわけではないですからね。かつて SSL、今は TLS ですけど、特にウェブサイトの HTTPS のね、サーバー証明書で代名詞的な存在だったベリサインっていう会社があったんですけど、今もあんのかなそこをシマンテックという会社が買収しましてね、ノートンはそのシマンテックの一部門でした。今はノートンライフロックっていう名前の別会社になってるみたいですけど、むしろ当時のシマンテックの面影はね、現在の,あのシマンテックよりノートンライフロックの方が強く持ってるわけですがね。で、その当時のシマンテック、ベリサインだけじゃなくてジオトラストとかラピット SSL とかね、そういうサーバー証明書を発行している認証局と言われる企業を次々買収しまして、業界最大手となったんですけど、なんというか管理がずさんになってしまって、2015年に Google.com とかのね、大手ドメインのテスト証明書を、ドメイン所有者、つまり Google さんとかね、そういうところが知らないうちにね、第三者に発行していたとか、2017年,年にはね、業界標準となっている監査手続きを踏んでなかったとかのね、不祥事が次々発覚しまして、で、Google Chrome、Firefox、Apple の Safari、そして Microsoft のインターネットエクスプローラーといった主要ブラウザが、シマンテックというかね、ノートンというかね、そこが発行した証明書は一切信用しねえぞというね、措置を取る大事に発展しましまてね結果シマンテックのその認証局部門がまとめてデジサートという違う会社に売却してつまり諦めちゃったんですね一応サイバーセキュリティの会社がデジタル証明書をちゃんと扱えなかったというね結構な失態だったんですけどまあ今はその部門ごとなくなっちゃったというかねデジサートにう売っちゃったんで関係ないっちゃないんですけど個人的には結構印象悪いなーってのはあるわけですじゃあ日本の会社はどうなのかと有名どころではトレンドマイクロという会社がありますね。これはあの国産日の丸企業だってな感じで結構してますし、一時は割と政治家の方とかね、国の機関だとかもね、トレンドマイクロの意見を重用してたという印象の時期もありましたけど、このトレンドマイクロさんという会社も結構不思議な会社でして、どうやら最初はアメリカ・ロサンゼルスのシリコンバレーの外れ辺りに会社ができたようなんですけど台湾の方が創業したようでねその後本社は台湾に移されたようなんですけどで有名なウイルスバスターを日本国内で販売するようになって日本ではリンクっていう会社が扱ってたんですがそのリンクがトレンドマイクロを買収して親子関係が逆転して現在に至るようです。その後ソフトバンクの資本が入ってだいぶ大きな会社になっておるんですけどね。というわけで日本のナショナル企業ですみたいな感じかというといやそうでもないんではあとアメリカとか、ね、台湾とかも関係してるしよく分かんないなっていうのが、ね、正直なところで私自身は別にそんなことに、ね、こだわりはないんですけどトレンドマイクロさんのことをどういうふうに、ね、あのナショナル企業だみたいな扱ってらっしゃる方っていうのは割とお見かけするんですよね。日本の会社だからセキュリティ関係に信頼が置けるみたいなねその考え方だとするといやもしかしたらちょっと違うかもよという気は結構するところがあります。そんなわけでこう目立った国際紛争がね先進国同士で起きちゃうと国際色豊かというか IT の分野では色々な外国製品を使うのは当たり前だったわけでね今まで急にどうなのよって話になってきちゃうわけですね少し前にアメリカが中国のファーウェイをやたらめの敵にしてすごい勢いで追い込んでましたけどねこの番組でも紹介しましたけどまあ言い方は悪いですがアメリカっていうのは常に戦争しているような国ですからこうしたらいまいちピンときてなかったんですけどこうロシアやばいのではロシアやべえんじゃっていう、ね、話になってくると急に、ね、ああそういうことかなっていう気もしてきますよねつまるところじゃあどこのを使えばいいのかっていうとここってのはないっていうのが正直なところだと思うんですよ結局あの対外的に問題なさげなところ特に中小企業だとね大手の取引先みたいなところもあると思うんでそういうところから渋い顔されないようなってことになってくるんだと思いますなので私的には別に現状カスペルスキーを使ってるからって問題があるわけではないとは思うんですけど取引先がね、えー、ロシアのなんて使ってるのなんて言ってくるようなところだとまあ具合が悪いなとそれって差別じゃないのっていう気もしないでもないんですけどねあと今のところは問題になってるという話は聞こえてきませんけどロシア企業はねあのロシアの国が今経済制裁を食らってあの他の国と,ほとあの西側の国と全然取引できなくなっちゃってる真っ最中ですから事業継続性はどうなんだろうっていう観点も出てきますよね日本法人がよくでも本社,本社でね、本国の本社が苦しくなってくるとまあ結構厳しいところもあるんじゃないかなとまあそういう私は個人ではねインターネットルーターは TPLINK のを使ってますしスマホはシャ a w m i だし中国企業のねコスパの高いのを使ってるわけですが TPLINK さんのルーターってのはのは度々問題が指摘されているのは事実で以前2017年には w i f i 中継機が福岡大学の NTP サーバーこれもさまざまな歴史のあるサーバーなんですがそこに大量のアクセスをしていて大変な迷惑をかけていたらしいというねがありました NTP ってのは時計を合わせるためのものなんですけど単にインターネットにつながっているかどうかを確認するためにそのサーバーへのアクセスにを使っててしかも TPLINK の製品はたくさん世の中に出てるわけですからそれがみんな一つの大学の一つのサーバーに大量アクセスしてるなんていったら大変な迷惑なわけでね最近も今年の3月ですね TPLINK のリルーターの比較的上位機種が搭載しているセキュリティ対策機能ドイツのアビラというね企業のウイルス対策機能らしいんですけどそのアビラのサーバーに大量にデータを送信しているなんていうことが発覚しましてねこのあたりは何らかの情報漏洩やらスパイ行為を意図的にしているというよりは多分バグみたいなものなんだと思うんですけどちょっとこういうい人んちの大学のサーバーで死活監視してるとかそもそも意識の問題としてどうなんだろうっていうのはありますよねまあ私の自宅ルーターはその辺の機能を持ってないやつなんでまあ問題なかろうと思ってずっと使い続けてますんでまずお前の意識はどうなんだっていうのはありますけどねでシャオミのスマホこれも以前疑問が呈されたことがありましたどうもなんか不審な通信をしているんじゃないかということでリトアニアの国防省からそういう報告書が出たことがありますもちろんシャオミはねそれに対して反論を表明しましたしその後ドイツの情報セキュリティ庁はねそういう問題はないという発表をしたそうなんですけどねまあロシア以上に中国はそういう何か IT 機器に仕掛けてそうっていうイメージはありますし実際その昔レノボのノート PC には何やら仕掛けてあったということもありましたんで安くて性能のいい機器がね世界中を石棺しているわけですから中国製は不安に思う国家機関があるというのもまあわかる話ですじゃあ結局どうしたらいいのとやっぱ少し高くても同盟国であるアメリカとかね EU の製品を使うべきなんかいととはいえアメリカだってエシュロンというシステムでね世界中の情報傍受をして政治的、経済的に利用していたということをねエドワード・スノーデンが暴露した事件はもうそろそろ10年ぐらい経つんですかね、もう風化してますね、この話も。日本はどうか、そもそも国内の企業はどんどん IT 機関から撤退してますからね、まあ、まず話にならんわけでどうしたらいいのかって言ったら問題があったらルるヤで使う機材を変えられるようにしとくとしかねそういうことしかないんじゃないかと思うんですこれにしとけば問題ないっていうねこれって決めること自体がもういろいろ判断が,が硬直しちゃってると思うんですよねサイバーセキュリティ対策で一番重要なのはやっぱり情報収集で。世の中何が起きているのかどういう問題があるのかってことを日々気をつけてね情報を集めているしかなくてまず今現在は問題ないとコスト的にもマッチする手段を使っているんだけどどうやらこれって問題がありそうだぞってなった時にその都度対策例えばね一番大きい対策方法としては今使っている手段をサクッと変えちゃうもう機材も買い替えちゃうみたいなねぐらいの柔軟性が取れればいいんじゃないかと思うんですよね。特定の手段や機材に依存すること自体がよろしくないと思うんですよそういう意味ではあまりお値段の張るようなものを使うと乗り換えにも大変になってくるので自分の、ね、経済事情にマッチしたものそしてなるべく大規模でないものを選んで必要ならば取り換えの聞く方法を選んでいくっていうのが私としてはいいんじゃないかと思うんですけどねなのでまあ過去に指摘はあったけれどとりあえず今現在はシャオミのスマホは問題ないとされているし tp-link もそんな自分で使ってるのは問題なものですしまあ万が一使っちゃダメってなった時に科学的なダメージがねあの低い方がいいかなという言い訳をしながら私は相変わらずね中国製の製品を使っていますがもちろんこれをお聞きのあなたが国家機密を扱うような方だったりそれまででなくてもね、あの、所属されている企業とかにとって重要で機密性の高い情報を扱っているような方だったりすると、私と同じ判断基準じゃダメでしょうけどね。それぞれ身の丈に合った方法ってのを柔軟に選んでいくしかないんでしょうな、というのが私の考えです。そんなわけでなんか結局ね、結論出ないじゃんって話なんですが、結論出ない話なんですよね。今は本当に世界情勢も含めてそういう状況だと思います。大事なのは柔軟性かなと。まあ、言うわやすしでなかなか難しいことですけどね。というわけで今回のお話の情報元はや関連情報はショーノートからリンクを貼っておきます今回の配信は https コロンスラッシュスラッシュ noedge.matchy.net noedge.match.net スラッシュ178からご参照いただけますよとポッドキャストアップルミュージックアマゾンミュージックグーグルポッドキャストスポティファイほ他で配信中ですツイッターやフェイスブックでは「のたた」ひらがなですがそれで、えー、追っかけてみてくださいねとご意見やご感想も「ハッシュタグのたた」でお待ちしておりますよというわけでではまた